0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce neuvième épisode d'Open Notre regard croisé du jour se déroule en présence de michael Bernard, cofondateur de l'ExD, et maître Camille Aéri, avocat associé du cabinet Queen Emmanuel. Aujourd'hui, nous vous parlerons bien-être et coaching en cabinet d'avocats, un sujet d'avenir. Bonjour michael bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cet épisode, Michael, tout d'abord, comment vous définiriez le coaching en cabinet d'avocats
1: Vaste question, c'est difficile à définir. Le coaching, c'est plus un outil, que quelque chose qui s'est défini en soi. C'est une manière d'accompagner les gens. Euh, il y a une dizaine d'années, quand j'ai annoncé à mon entourage que je fondais un cabinet de coaching pour avocats, par des gens, je me regardaient en me demandant si j'allais leur faire faire des pompes. Mais étant donné mon physique de grenouille, ils étaient un peu interloqués. Donc, je leur ai expliqué qu'il s'agissait plutôt d'accompagner les avocats sur les objectifs professionnels qu'ils avaient, quels qu'ils soient, que ce soit un objectif d'orientation de carrière ou de développement de cabinet. Grâce aux outils du coaching qui sont en grande partie issus du monde de l'entreprise, mais qu'on va adapter à la particularité des cabinets d'avocats.
0: Camille, selon vous, comment marche un cabinet d'un point de vue managérial Est-ce qu'on peut réellement parler de hiérarchie
2: alors, la hiérarchie est nécessaire dans toute organisation. Et ce sont des entreprises de droit, hein, les cabinets d'avocats, qu'on soit deux ou qu'on soit 500 ou 1000. Donc, il y a une hiérarchie, c'est normal, parce qu'il faut qu'il y ait un processus de décision. Après, euh, dans votre question, il y a deux axes. Il y a la question du management, c'est-à-dire la manière d'être ensemble, Tout à fait. de collaborer, euh, de créer de la valeur humaine, de la richesse, euh, de construire un projet ensemble. Et ça, c'est. Euh, et ça, c'est une réflexion de chaque instant, en fait. Donc, euh, c'est un processus très itératif. On apprend de nos clients, on apprend des pratiques que l'on peut croiser. Donc, euh, c'est un maillage permanent dans l'espace et dans le temps, en fait, de la vie du cabinet.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, euh, une question pour, qui s'adresse à tous les deux, que les avocats, finalement, ont plus besoin d'être coachés que les autres, de ce point de vue-là
1: Je ne vois pas de... de... Il n'y a rien dans le parcours de l'avocat qui nécessiterait plus que dans une autre profession, un accompagnement. L'avocat, c'est une formation d'experts, on apprend à manier des concepts juridiques, à exercer le droit. C'est vrai qu'on n'apprend pas à manager une équipe, on n'apprend pas à gérer un cabinet, on n'apprend pas à s'installer dans un poste de leader, mais euh, comme dans beaucoup d'autres professions, c'est pas du tout la seule profession qui... Qui il il n'a pas eu ça dans ta formation? Je peux te mentir, maître Aérien?
2: Alors, moi, je, je, je pense qu'effectivement, sauf pour celles et ceux qui ont eu une formation dans une école de commerce ou des notions de, 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 de développement, de project management, de marketing, de. de ont été enseignés et structurés. C'est vrai qu'on n'a on a pas ces apprentissages. Donc, on apprend un peu sur le tard, on se renseigne, on construit, etc. Et les écoles, de ce point de vue-là, ont considérablement modifié leur programme. ce qui est une bonne chose. En revanche, la notion de coaching, pour moi, elle appelle une chose, c'est-à-dire la possibilité d'avoir de temps en temps la possibilité de s'arrêter, d'arrêter le temps, de réfléchir à notre position, d'avoir éventuellement un interlocuteur à qui parler. Donc, je ne sais pas si ça épouse... Euh, la définition du coaching, mais c'est vrai que c'est une profession dans laquelle on va être souvent soumis à des pressions importantes, où on est souvent emmené dans les problématiques des autres, ce qui est d'ailleurs l'essence de notre métier, c'est-à-dire de développer une forme de schizophrénie euh, au fur et à mesure de la journée, où on est le problème de telle personne, de telle entreprise le matin, celui de telle autre personne laprès midi Donc, il faut de toute façon qu'on ait des espaces personnels préservés où on peut retrouver l'unité. Et on peut s'interroger sur la manière dont cette espèce de défervescence permanente peut parfois nous faire dévier de notre trajectoire, de la projection qu'on a de nous-mêmes. Donc, de ce point de vue-là, sans vouloir absolument dire que chaque avocat doit être coaché parce que c'est une démarche personnelle, je pense en revanche que chaque avocat doit essayer dans la mesure du possible d'avoir un temps de recul. C'est pour ça que moi, j'invite toujours euh, mes collègues, mes jeunes consoeurs et confrères, mes collaborateurs, etc. Je leur dis, écoutez, gardez quand même un jardin secret. Ayez des interlocuteurs qui ne soient pas des avocats avec qui vous puissiez parler, qui puissent vous donner une vision différente du monde, des dynamiques, euh, de l'économie, de la société, etc. Et que vous ayez aussi vos passions qui vous permettent de temps en temps de retrouver l'unité. De ce point de vue-là, je pense que nous sommes une profession qui, par la tension qui est générée par le travail, par cette occupation très dense de notre activité, notre charge mentale a besoin de trouver des instants
1: d'unité, de, de, voilà, de temps en temps. Effectivement, dans la profession d'avocat, il y a cette notion d'adversité qui n'est pas propre au contentieux, d'ailleurs, même dans, dans le conseil, quand on est avocat d'affaires, on a cette adversité, on a cette combativité qui est exigée, en fait, pour, pour créer de la valeur pour le, pour le client. Et tout à l'heure, maître vous parliez du fait que quand on gère un cabinet à plusieurs, c'est un processus itératif où on doit se demander où est-ce qu'on va, quelle est la vision qu'on porte pour ce cabinet, de quelle manière on crée de la valeur pour nos client. Et effectivement, je vous rejoins totalement sur le fait que c'est important, de temps en temps, à des moments clés, de se poser, de s'accorder en fait entre, entre associés. Parfois, c'est deux, parfois c'est trois, parfois c'est quinze. Il n'y a pas longtemps, on était intervenu pour des avocats associés avec des notaires qui ont créé un cabinet d'interprofessionnalité, mais c'était important qu'on mette ce temps pour se poser, pour dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble, c'est quoi le projet qu'on porte ensemble. Et ça, ça vaut pour une équipe, mais ça vaut aussi pour un, un, un avocat tout seul. Et, et je suis assez euh, fan de l'expression que j'ai utilisé Maître Aéri sur retrouver l'unité. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Vous un projet commun, une, une unité de mesure, qu'est-ce qu'on va regarder, où est-ce qu'on regarde, comment on y va. Et voilà, c'est de cette manière-là que, que nous, on intervient. Alors, la petite particularité dans mon cabinet, c'est qu'on a tous été avocats. Donc, on a tous se passé dans un cabinet d'avocats, que ce soit en exerçant le métier ou en étroite. Que mon juriste, moi, pour ma part, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas prêté serment parce que j'étais en, en doctorat à l'époque où je travaillais en cabinet d'avocats, je n'ai pas encore soutenu ma thèse, et donc, et finalement, j'ai pas du tout soutenu ma thèse, mais tout ça pour dire que cette connaissance de, de, du milieu et de, de ce qui se passe dans un cabinet d'avocats est essentielle pour nous permettre de leur dire attendez, nous, on a vécu ce que vous êtes en train de vivre, euh, c'est le moment de mettre pause là et de réfléchir un petit peu à ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de gens viennent nous voir, en fait, pour nous dire, euh, dans les premières années, je me souviens, j'avais beaucoup de demandes d'avocats de, euh, qui venaient en disant « ce métier n'est pas fait pour moi, je suis pas fait pour être avocat, il faut que je change, je peux faire un bilan de compétences. Euh, Le coaching qu'on faisait ensemble aboutissait euh, très, très souvent, ça doit être 85 à 90% des cas, à des gens qui finalement restaient avocats. Euh, ils ne changeaient pas de métier parce que c'est un métier merveilleux. Ils ont consacré des années de leur vie en, en études, en, en apprentissage, et en réalité, ils étaient juste dans un environnement, dans un écosystème qui n'était pas épanouissant pour eux. Donc, il fallait changer sa manière d'exercer. Et parfois, euh, c'était aussi trouver une sorte de soupape, euh, comme aller courir, aller au cinéma, <coughs> pardon, faire, faire quelque chose qui va rééquilibrer un petit peu le quotidien. Ouais.
0: C'est très intéressant et par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait se dire que finalement il y a autant de pratiques de la profession qu'il y a de cabinets, et que c'est ça qui pourrait contribuer à la complexité de cette pratique mais aussi à sa richesse
2: il y, a, il, y a, il y a autant de pratiques euh, qu'il y a d'avocats. il y a autant de pratiques qu'il y a de cabinets. il n'y a pas un modèle de management, il n'y a pas un modèle même de structuration de cabinet, il n'y a probablement pas deux modèles identiques de distribution des, des richesses au sein d'un cabinet. Il n'y a pas deux modèles identiques en matière de transparence des informations qui circulent dans les cabinets. Euh, donc, il y a effectivement, c'est un, un, une, une profession qui est extraordinaire par sa richesse, par la fluidité, par la flexibilité des environnements qu'elle euh, qu permet de, de, de… Il y a tout un imaginaire, en fait, oui. de construction et de rassemblement des talents, de, de construction d'un management de projets, de vision euh, et, et effectivement, l'une des questions essentielles, c'est que nos futurs consoeurs et confrères, les, les, les étudiants, les plus jeunes d'entre nous, ceux qui ont encore euh, voilà, toute une série d'options, le cas échéant, euh, s'interrogent aussi sur les environnements et la typologie des environnements dans lesquels ils se sentiraient le plus épanouis. Et pas seulement aller vers une esthétique de cabinet d'avocats ou, euh, ou vers une pratique qui les estime être une pratique Probablement à tort, plus prestigieuse qu'une autre. Et je sais que c'est difficile de s'extraire euh, de courants de pensée qui sont majoritaires sur tel type de pratique, dans tel type de cabinet. Mais l'une des clés, je pense, de l'épanouissement dans cette profession, c'est de savoir dans quel type d'environnement on peut s'épanouir. Et pas seulement dans quel
1: type de pratique. Je suis d'accord, j'inviterai même sur la notion d'environnement pour dire que. Euh... Dans l'environnement, il y a surtout les, les gens, les personnes, les personnalités avec lesquelles on sera amené à travailler. Et, et euh, je ne cesse d'être euh, surpris par ceux qui proposent euh, euh, des modèles euh, bien construits de management en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, vous allez voir, votre cabinet va fleurir, ça va être magnifique, vous allez acquérir beaucoup de clientèle et vous n'aurez que des collaborateurs heureux. Euh, c'est une question individuelle à chaque fois, c'est une somme d'individualité qu'il faut. Accorder comme un, comme un orchestre s'accorde avant de jouer une partition. Euh, on ne peut pas appliquer un modèle unique à chaque fois. Cela étant, il y a quand même des grands principes euh, qui, lorsqu'ils ne sont pas respectés, peuvent donner lieu à euh, des dérives qu'on connaît hein, dans certains cabinets qui sont euh, malheureuses. Mais... Euh, donc, on peut mettre des garde-fous. Après, dire qu'il y a un modèle qu'il faut respecter, euh, je suis d'accord. Ça C'est une erreur
0: nickel du coup, dans... qu'est-ce que vous constatez de manière générale dans le rapport au coaching euh, en cabinet d'avocat Quelle vision ils peuvent avoir sur cette activité Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui encore de tabou Ou est-ce qu'on commence à l'encourager
1: le, le, le mot coaching est très galvaudé. On l'utilise à toutes les sauces.
0: Oui. regardez
1: sur Google, hein, il suffit de taper coaching sur Google, vous avez de tout. Je me souviens d'ailleurs la première, euh, première année de, de, de mon cabinet, je n'avais pas bien... Euh, je travaillais mal le référencement de mon site internet et donc j'avais beaucoup de gens qui cherchaient du coaching séduction, du coaching déco, du coaching minceur qui venait sur mon site. <rire> C'était très intéressant, mais sauf pour eux. Euh, mais donc, ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est que euh, de nos jours, de moins en moins de personnes se cachent euh, en disant qu'ils ont été accompagnés. Euh, c'est devenu plutôt commun euh, même on voit des, des avocats s'échanger les cartes de visite de leur coach mais ça reste un, ça reste quelque chose nous on, on continue de l'exercer d'une manière très discrète on ne panfaronne pas quand on dit qu'on a eu tel ou tel client c'est pas le but du jeu le, le, le coaching est parfois perçu comme une béquille et on n'a pas envie de se montrer euh, euh, souffrant on n'a pas envie de se dire qu'on a besoin de ça pour réussir c'est encore perçu comme ça de temps en temps mais ça tend à s'amoindrir notamment et mettre à réaliser tout à l'heure parce que dans la formation initiale de l'avocat maintenant on intègre des modules sur la nouvelle façon de penser son exercice et, et de se faire accompagner pour ça donc je pense que cette, euh, voilà, cette timidité tend à s'effacer de plus en plus mais je ne parlerai pas de tabou
0: Camille, est-ce que par rapport à ça, vous, vous mettez en place, vous, certaines pratiques de management dans votre cabinet Est-ce qu'il faudrait repenser de temps en temps le modèle de management qu'on qu met en place
2: Je ne pense pas qu'il faudrait, il faut le repenser en permanence. Euh, il faut le repenser en permanence. On, on est obligé, c'est-à-dire qu'une entreprise, mais n'importe laquelle, pas seulement les cabinets d'avocats, hein, mm -hmm. euh, doivent repenser ce qu'ils sont en permanence. Réfléchir à l'adéquation de leur modèle, de leur fonctionnement, au marché, à leur manière de recruter, à, à, à l'image qu'ils renvoient, à la qualité très opérationnelle très, très, de, de, de leur espace de travail. Tous ces éléments sont des facteurs de bien-être, de coopération, Donc que ce soit sur des questions stratégiques, de vision du cabinet de marché, ou que ce soit sur la manière de collaborer et de rassembler les talents, euh, c'est une euh, réflexion qui doit être, selon moi, permanente. Que, c -c Certes, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'on est très occupé, il faut de temps en temps s'arrêter et en parler, parce que sinon, on n'y pense pas. Mais, mais, mais la réflexion, elle est, elle, est, elle est permanente. Et puis, par ailleurs, la réflexion, elle est aussi intime. C'est-à-dire qu'il y a deux couches de management. Il y a la vision générale du cabinet, ce que une structure peut autoriser, permettre de manière institutionnelle, et puis à la vie quotidienne dans les équipes. Lorsqu'on avait remis un, un rapport au garde des soins en 2017 sur l'avenir de la profession d'avocat, on avait consacré un chapitre euh, à la notion de travail en équipe et qui s'appelait « la symétrie des attentions ». C'est un terme qui vient du monde des ressources humaines, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, hein, donc je le, le répète d'autant plus, qui veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, vous ne pouvez pas vendre un bien ou un service sans intégrer à l'intérieur de votre processus de fabrication les qualités que vous prêtez à vos services. -à on pourrait vendre le meilleur produit et le meilleur service si la manière dont on le conçoit à l'intérieur de notre entreprise n'est pas en réalité en adéquation avec la qualité qu'on prétend. Il y a une forme de décalage qui finit par se savoir et nous sommes, d'une certaine manière, décrédibilisés, marginalisés. En gros, on ne peut pas vendre un produit qu'on estime excellent si on ne le construit pas de manière excellente. C'est-à-dire si on n'intègre pas un certain nombre de, 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 de valeurs dans la manière dont on travaille, etc. Et, et, et à la limite, je ne le dis même pas cyniquement parce que les gens pourraient considérer qu'on se comporte mal avec eux. C'est juste qu'on travaille mieux lorsqu'on respecte les gens, lorsqu'on les écoute, lorsqu'on leur propose voilà, une vision et qu'on partage un certain nombre de choses avec eux. Donc, c'est une question presque de, ben voilà, de qualité de vie professionnelle. Et de qualité de vie humaine. Le reste, moi je le répète souvent, pardon, l'environnement depuis lequel je vous parle, cette salle de réunion, les chaises, les tables, tout ça, ce sont des commodités. Si demain, ça, ça devait disparaître, l'essentiel de ce qui nous caractérise, ce sont les personnes qui nous entourent. C'est ça, notre richesse, c'est de faire venir des gens de talent et de pouvoir faire en sorte que nous donnions collectivement le meilleur de nous-mêmes. C'est ça de temps en temps, euh, établir un dialogue parce qu'on on a besoin de ces signaux et de ces informations. Et ça, ça passe par le dialogue. Donc ça, est-ce que c'est du management Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, faut écouter, faut écouter les gens.
0: Oui, il y a aussi un facteur important de, de personnalité aussi de, de l'avocate, ce qu'il a envie de faire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui tous les deux qu'on se dirige vers plus de bienveillance d'une manière générale
1: Il y a un petit piège dans cette question, mais je vais rebondir justement. Entre... Je vais faire le lien entre cette question et ce que vient de dire Camille. Je crois que le modèle qui consiste à dire euh, on se réunit souvent, on s'interroge, je suis à l'écoute de mes collaborateurs, j'essaie de voir ce que moi j'aurais pas senti qu'eux peuvent m'apporter, etc. Euh, C'est quelque chose qu'il faut absolument encourager, et je suis pas sûr que ce soit appliqué dans tous les cas. encore aujourd'hui. Après, appeler ça de la bienveillance, j'en sais rien. Il y a, y a une phrase qui me revient, pas une phrase, plutôt une anecdote qui me revient d'un de, de mes confrères outre-Atlantique, qui s'appelle Simon Finek, qui a beaucoup beaucoup euh, de succès, parce qu'il a fait hein. une conférence, qui a été très, très partagée sur le Golden Circle, comment, comment on va inspirer les foules en commençant par parler du « why », du « pourquoi », de la raison pour laquelle on fait ça, pour aller progressivement vers le « how » et vers le « what », vers le « comment » et vers le « ce qu'on va faire ». Et il parlait d'une discussion qu'il a eue avec les Navy Seals, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, donc ça vous dit peut-être quelque chose et où ils demandaient, euh, dans cette organisation qui est censée être quand même la meilleure organisation au monde, euh, comment ils choisissaient les, euh, les, les, les six gars qui vont aller libérer des otages en mer de quoi, qui sont dans ce petit bateau, et les six meilleurs des meilleurs, quoi la crème de la crème, comment ils font pour les choisir Et la réponse était assez surprenante. Ils avaient en réalité deux axes, un axe qui mesure la performance et un axe qui mesure la confiance. Et évidemment, ils préfèrent celui qui est high trust, high performer à celui qui est low-trust et low-performer. Mais ils vont préférer celui qui sera low-performer mais high-trust à celui qui va être high-performer mais low-trust. Et ce qui est très intéressant, si on fait le parallèle avec les cabinets d'avocats, c'est que dans un cabinet d'avocats, comme dans n'importe quelle entreprise d'ailleurs, on a beaucoup d'outils de mesure pour mesurer la performance. Le nombre d'heures facturées, le nombre d'heures où on reste dans la journée, dans le cabinet, le... on sait mesurer la performance. Mais est-ce qu'on mesure la confiance Est-ce qu'on a des indicateurs qui permettent de mesurer la confiance la confiance qu'on va avoir en ses collaborateurs, la confiance que le collaborateur a dans son avenir, dans ce cabinet-là. On ne sait pas trop le faire. C'est assez intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que si vous voulez trouver celui qui est high performer, l'autre, dans un cabinet d'avocats, c'est très facile. Je vais peut-être choquer des gens, mais vous allez dans n'importe quel cabinet d'avocats et vous demandez à l'équipe, c'est qui le connard Vous voulez trouver celui en qui vous monde la confiance, c'est très facile aussi. Vous allez dans n'importe quel cabinet, vous vous dites, vers qui tu te tournes quand tu as une difficulté Et là, vous avez celui qui va inspirer confiance aux autres. Et celui-là exerce d'ailleurs une forme de leadership que Eric Bern appelle le leadership psychologique, qui est parfois beaucoup plus important que le leadership effectif, celui qui est dans l'organisme. Donc, moi, je ne parlerai pas forcément de bienveillance, mais je crois qu'il y a une nécessité d'inspirer confiance aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis -vis de tes collaborateurs, mais qui rejaillit, et comme le disait Camille, tout à l'heure, sur aussi les clients. Si le travail qu'on fait avec les clients n'est pas un travail qui inspire confiance, euh, ça ne pourra pas durer sur le long terme.
0: Et on est quand même face à une profession qui est relativement stressante, on le sait. Est-ce que ouais. vous pensez que l'avenir de cette profession aujourd'hui, elle réside avant tout dans le bien-être des collaborateurs en cabinet
2: L'avenir de toute organisation passe par le bien-être de ses membres. Euh, la profession ne déroge pas à la règle. La profession est euh, une profession qui est très exigeante, dans laquelle nous devons épouser les problématiques de nos clients, c'est-à-dire que notre métier réside à essayer de temps en temps de, de contrôler, d'organiser de, de, le chaos. C'est ça, notre métier. Moi, je fais du contentieux, donc mon métier, c'est le chaos. Celui qu'on essaie de provoquer ou c'est celui dans lequel on défend. Bon, il, y a, il y a des formes d'exercice de, qui sont parfois un peu plus apaisées hein, qui sont tout à fait honorables aussi. Hein. Il n'y a pas une forme supérieure d'exercice de la profession, mais il faut quand même savoir que nous vivons dans des rythmes euh, et avec un niveau d'exigence qui est celui de nos, des problématiques de nos clients, qui sont des problématiques centrales, pour eux, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. C'est une profession dans laquelle il va y avoir un, un niveau de tension. Il faut le savoir, mais c'est écrit sur le paquet. Hein. Prétendre qu'on ne sait pas que cette profession est une profession exigeante, qui peut nous pousser parfois à des horaires qui sont des horaires difficiles, parce que tout simplement, le chaos, encore une fois, hein, pardon de prendre un terme un peu excessif, mais parce que les problèmes, en réalité, ne, ne s'arrêtent pas à 19h, et ils ne commencent pas à 9 h 1 D'ailleurs, souvent, en fait, euh, nous sommes nous euh, attentifs et disponibles, euh, et une partie de notre compétitivité s'appuie sur notre disponibilité. On, on, on choisit ce métier pour être aussi disponible. Donc, venir après dire :« Mais attendez, je ne comprends pas. Euh, C'est quand même un métier très difficile. C'est écrit. » Après, on a peut-être un déficit de communication sur les qualités, sur les exigences de cette profession. Donc, pour répondre à votre question, bien entendu, que essayer d'être heureux. Et essayer de faire en sorte que les gens soient heureux sur le plan professionnel et sur le plan personnel dans notre organisation, fait partie des exigences euh, normales de notre profession. Mais tout le monde doit y trouver son, 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 sa satisfaction avec quand même un principe de responsabilité. C'est-à-dire que nous savons à quoi nous nous engageons. Et, 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 et prétendre le contraire serait, à mon avis, euh, pas très euh, sincère, serait insincère on sait où on va dans cette profession. Euh,
0: on arrive à un, un petit peu à la fin de cette interview. Une dernière petite question. On, on avait eu la chance de, de se rencontrer et de parler déjà de, de ce qu'est-ce qu'une équipe qui marche finalement quand on était dans le cadre de, de l'école d'avocats. En un mot, qu'est-ce qui compte le plus finalement pour qu'une équipe marche selon vous C'est compliqué.
2: <rire> C'est probablement l'exercice le plus complexe la première, la première obligation d'un cabinet à l'égard de ses collaborateurs, c'est de leur assurer une forme de stabilité professionnelle, c'est-à-dire de faire en sorte que le temps considérable qu'ils consacrent à une organisation soit restitué sous forme d'énergie, de qualité, de, bon, de rémunération bien sûr, de stabilité, de projet, de perspective, d'apprentissage.
1: Ce qui est très intéressant, c'est que, quand, quand vous avez posé cette question, Marianne, j'ai réfléchi un petit peu à est-ce qu'il y a quelque chose que je fais quand j'accompagne un cabinet qui va permettre de créer cet effet avant-après, avant, euh, avant qu'on ait fait l'accompagnement, avant qu'on ait fait cet exercice-là et après qu'on a fait cet exercice-là. Et ce que vient de dire Camille Eri m'a permis de trouver en fait, le, le truc. C'est qu'il y a un exercice qu'on fait qui est très difficile à faire pour des, pour des, des associés de cabinet d'avocats qui est trouver le cœur de focalisation du cabinet. Ce sur quoi on doit absolument focaliser son attention en permanence. La raison d'être du cabinet. Ce pourquoi il a été créé. Alors, moi, j'ai trouvé un truc très pratique, hein. ça me vient de ma grand-mère. C'est quelle histoire je me raconte voilà. Quelle histoire je me raconte Quelle histoire je raconte en, en rejoignant ce cabinet-là C'est quoi notre histoire commune à partir de ce moment-là Et ça, ça nécessite que le cabinet ait fait cette réflexion-là c'est ce qu'on cherche à créer ensemble. Sure. Il y a la raison, mais parce qu'ils savent
2: pourquoi ils sont là, parce qu'il y, voilà. lisibil... qu y a une lisibilité. Après, ils disent non, ça ne m'intéresse pas, mais, mais on leur doit ça. Okay. On doit ouais. aux personnes qui nous rejoignent une vérité sur ce que nous sommes. Après, ils restent, ils ne restent pas. Parfois, parfois d'ailleurs, ils disent oui, et puis au bout de quelques années, ils disent voilà, j'ai fait le tour, maintenant je veux passer à autre chose, etc. Et y a au... Mais il n'y a aucune acrimonie. La seule chose, il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Il ne faut pas que le jour où la personne arrive, elle se dise mais c'est pas du
1: tout, du tout. Ah, c'est ouais, dans dans sens Mais dans l'autre sens aussi, le mec qui est recruté, qui donne une impression d'entretien d'embauche et qui arrive et qui, au bout de quelques semaines, montre en fait que c'est pas du tout ça, il n'y a, a rien de pire, c'est comme déconvenu. Cette question de la vision, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de prestataires, de... Ce que j'ai envie de dire de Margoulin qui propose ce genre de service, on va vous faire bosser votre vision ensemble, etc. Parce qu'on est une grosse agence de com, et vous allez voir, on va vous faire votre site internet, on va y mettre votre vision, ça va être super. Euh, on peut y mettre tout et n'importe quoi dans la vision, on peut y mettre les valeurs, de, on, peut mettre le, on peut y mettre la culture d'entreprise, on peut y mettre plein de choses. Cette question de la raison d'être, pourquoi on est là, qui on est, qu'est-ce qu'on cherche à faire, elle n'est vraiment pas facile. Et quand on a réussi à résoudre ça, quand on arrive à tous avoir les mêmes mots pour répondre à cette question-là, alors on a fait une grande partie du jeu. Exactement.
0: On, on voit que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler des heures. Hein, c'est ouais. <rire> passionnant. En tout cas, un grand merci pour, pour toutes vos réponses. Ça, je, ça va en éclairer certains. Et c'est le but aussi, hein, c'est de, de parler de toutes ces questions qui qui travaille beaucoup d'avocats et de jeunes avocats aussi. Donc, euh, merci pour votre disponibilité euh, et, et puis pour tout ce que vous avez apporté à, à cet épisode.
2: Merci infiniment à tous les deux. C'était très, très, très chouette de pouvoir échanger avec vous. Et merci beaucoup de m'avoir convié à cette rencontre. Merci beaucoup. Avec grand Pareil, plaisir. Merci pour tout.
0: À très bientôt.